0: Haideți să deschidem cuvântul Lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, capitolul 15, începem cu versetul 11 până la 24. Luca, capitolul 15, versetul 11, începem citirea. El a mai zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, dă parte de avere ce mi se cuvine, și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o de mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țălea acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis... Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar Tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțeminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Amin. Mulțumesc, vă rog să luați loc. În seara aceasta, multe lucruri speciale au fost făcute în în fața noastră, în prezența noastră, în mijlocul nostru. Și aș vrea să fim conștienți că în arhitectura unui program de biserică, hai să zic așa, nu este un singur element care vine să ne aducă o schimbare palpabilă sau dramatică în viața noastră, ci fiecare element al acestui program, din arhitectura, din construcția acestui program, construiește câte un pic. Închipuiți-vă un pictor care are în față o pânză albă, curată, și are în mintea lui ideea unei picturi. Și este absolut normal ce face pictorul acesta, ea găleată cu găleată sau găletuță sau recipient cu vopsia și le aruncă pe toate odată pe această pânză și din ea iese această pictură minunată pe care el o are în mintea lui. Oare așa este posibil? Dacă ar fi posibil, cred că toți de aici am putea fi pictori de excepție. Dar adevărul este că un pictor începe cu o culoare și după aceea merge cu altă culoare, și apoi cu altă culoare, și apoi cu altă culoare, și poate dura săptămâni sau chiar luni până când tabloul este finalizat. Și la sfârșit, el consideră că nu mai are nimic de adăugat și își pune semnătura acolo. În felul acesta este, cum spuneam, repet acest cuvânt, arhitectura unui program în care noi venim să ne închinăm înaintea Domnului. Dumnezeu vorbește prin. Fiecare lucru care se întâmplă aici, prin rugăciuni, prin rugăciuni publice, prin cântări și în seara aceasta tineri au cântat, minunat Domnul să vă binecuvinteze, au cântat niște cântări foarte îndrăznețe și foarte aplicate aplicate, spre credință și îmi doresc din tot sufletul ca aceste cântări să nu fie doar melodie și text ci să fie trăiri intense ale lor și ale noastre cu atât mai mult cu cât noi de la noi s-ar cere mai, mult, mai, s-ar cere mai mult fiind mai matur pe care lui Dumnezeu. În starea aceasta aș vrea să vă iau ca aliați, frați și surori, care sunteți de o anumită vârstă, mai înaintată și nu ne încadrăm în uh, ceea ce majoritatea ar putea spune că în rândul tinerilor, în paranteză, nu știu dacă va trecut prin cap vreodată bă ce aș vrea să mai fiu și eu tânăr. Nu. Nu. Foarte serioasă, o să o rădă din cap, foarte serioasă și o târdă că nu. Uh, într-un fel ar fi plăcut, într-un fel ar fi extraordinar, dar pe de altă parte, când mă gândesc cu ce ne-am confruntat noi pe vremea când aveam 10 minute de desene animate și două ore program cu tovarășul. Nu tu internet, nu tu televizoare, nu tu filme, nu tu Netflix. Vă dați seama, am crescut într-o eră fără Netflix. Nu tu McDonald's, nu era McDonald's, nu. Cum spunea un frate Titus Colțel, în din radia, spunea, bunicii noștri când ieșeau la vâjuală pânzat, trebuia să caute cu lumânarea câte o ispită. Astăzi, adevărul este că provocările pentru tine sunt foarte mari. De aceea trebuie să-i purtăm în rugăciune. Trebuie să-i purtăm în rugăciunile noastre. Cu atât mai mult cu noi, nu, cu cât noi nu am fost atât de mult provocați. Domnul să-i binecuvinteze să, iese, să iasă biruitori. De aceea vă iau aliați în această seară, pentru că sunt într-o misiune aici. Vreau ca acest cuvânt să atingă o inimă. O inimă tânără, un băiat, o fată, un tânăr, o tânără sau poate un matur. Și dacă o singură inimă este atinsă în această seară, avem garanția că cerul este în sărbătoare. Și atunci noi ne putem bucura, dar am nevoie de rugăciunile și de suportul dumneavoastră. Știu că mesajul acesta este din partea lui Dumnezeu pentru că am experimentat asta de-a lungul timpului când te duci pe o direcție la un moment dat cu un plan și vine dintr-o dată o idee perpendiculară, îți dai seama că mai bine lasă-ți direcția în care ai pornit tu și du-te pe direcția pe care Dumnezeu ți-o dat. Știe cineva despre ce vorbesc, ați experimentat asta dintre cei care predicați Evanghelia? Așa că știu că acest mesaj este din partea lui Dumnezeu. Este cu țintă, este cu dedicație. Am nevoie de susținerea voastră. Pe de altă parte, vreau să știți că uh, voi predica Cuvântul lui Dumnezeu, acolo unde este Cuvântul, Hristos este Cuvântul, Hristos este în mijlocul nostru. Hristos poate să facă schimbări, să aducă, uh, să facă lucruri mari. Am cântat în această seară că Domnul va face lucruri noi. Este o profeție testamentală, dar este atât de actuală. Cu fiecare dintre noi, Domnul a făcut lucruri noi. Amin. Amin. Noi, schimbări, transformări, ne-a smuls din anumite situații în care, din care numai El ne putea smulge, numai o forță externă. Și această forță specială este tăticul nostru din cer, care ne poartă de grijă în fiecare zi și ne poartă pe mâinile Lui. Și am cântat despre lucruri noi. Domnul va face lucruri noi. Acolo unde este cuvântul, unde este Hristos, se întâmplă lucruri noi. Fiți pregătiți, fiți atenți, fiți veghiatori. Poate că Domnul vrea să vă transmită ceva. Și nu prin ce vă spune eu. Poate Dumnezeu vă va da un gând sau o idee colaterală, o sclipire, o lumină pentru dumneavoastră, pentru binele dumneavoastră. Titlul mesajului meu din această seară este punctul de trezire. Am citit pilda fiului risipitor, o știm, poate că... E suficient să începem versetul și putem să-i spunem continuare. Am auzit-o de atâtea ori citită, am citit-o noi, am auzit predicând-o se din ea. Dar acesta este cuvântul pe care Dumnezeu m-a călăuzit să-l aduc în această seară, în mijlocul dumneavoastră. Punctul de trezire. În viața celor mai mulți dintre noi, celor mai mulți oameni, viața noastră se derulează într-un fel linear și noi ne-am dori cât mai confortabil cât mai plăcut, cât mai cursiv, cât mai fluent, fără multe cotituri, fără multe meandre, să nu avem multă atenție. Ca... Cât e de plăcut să circuli pe autostradă, nu? Șoferii români, șoferi bine pregătiți. Nemții cred că ar face rău dacă ar nimeri să conducă. În fiecare zi cum conduc românii. Dar este totuși plăcut să ai autostrăzi și să circul pe autostradă. Cam așa ne-ar plăcea nouă să ne fie viața. Și majoritatea oamenilor trec sau traversează sau își construiesc viața în felul acesta, din punct de vedere al confortului, al accesibilității la anumite lucruri, își pun la îndemână toate lucrurile de care au ei nevoie ca să trăiască o viață liniștită. Și nu este greșit lucrul acesta. Numai că pe parcursul acestei vieți, pe traseul acestei vieți, câteodată se întâmplă să dai de un zid să te apropii de o prăpastie, să dai de o cotitură la 90 de grade pe care nu știi să o gestiorezi, nu era acolo, nu era previzibilă, nu era pe hartă și dintr-o dată te întreb ce să fac în situația asta. Și am numit acest moment, acest loc, punctul de trezire. Punctul de trezire este, aș putea să-l definesc în 5, să-i dau 5 caracteristici acestui moment sau acestui punct de trezire. Este un loc în care te găsești, un cadru special în care te pomenești la un anumit loc. Este un moment anumit în timp, în viața ta, în parcursul tău, fie că ești la viața adultă, fie că ești la viață tânără, este o circumstanță care te pune la colț, care te face să-ți pui cele mai mari semne de întrebare. În al doilea rând, punctul de trezire este locul în care îți faci o analiză exactă Realistă a poziției tale în viață. Îți dai seama unde te afli. Mulți oameni în vremurile noastre și, din păcate, mulți tineri în societatea noastră, mă doare sufletul de câte ori aud accidente, tineri drogați, tineri sub influența băuturilor alcoolice, care și-au priponit cu permisul luat al al s-au priponit mașina într-un zid și au pierdut viața, au mai nim- am mai omorât și pe alții între timp, elevi care sunt cuprinți de flagelul acesta a drogurilor. Și mi se pare că diavolul, și sunt, sunt foarte iritat, vă rog să mă credeți, și foarte frustrat pe chestia asta, mi se pare că diavolul își ia un tribut nemeritat din întreaga generație din această țară. Și poate că noi, pocăiții, trebuie să facem ceva aici. Amin? Amin. Un... Este un moment în care, și spuneam că mulți din generația tânără, mai ales, se duc efectiv ca și cum plutesc pe nor, nu știu ce se întâmplă în viitorul apropiat, nici nu se gândesc, nici nu-și fac problema asta, trăiesc momentul, efectiv. Dar când ajung în punctul acesta de trezire sau când ajunge cineva în punctul acesta de trezire, se confruntă cu realitatea exactă și este obligat să tragă liniște, și spune: băi, sunt aici. Atunci când te rătăcești, n-ai cum să găsești calea de ieșire decât când știi foarte bine unde ești. Am ajuns aici, unde sunt? v am rătăcit, bun, dar unde sunt? Aici. Ok, trebuie să ajung acolo, iau harta și mă ghidez după o hartă, dar trebuie neapărat să știi unde ești, unde sunt. Al treilea lucru care se întâmplă într-un punct de trezire este o conștientizare despre unde trebuie să fiu de fapt. Am ajuns într-un moment, am dat cu capul, m-am lovit de un zid, mi-am dat seama unde sunt, mi-am dat seama că nu bine unde sunt, și în același timp știu unde ar trebui să mă găsesc. Știu unde ar trebui să fie viața mea, unde ar trebui să se situeze, cum ar trebui să arate. Și nu arată așa. În al patrulea rând, este că punctul acesta de trezire aduce o imagine clară asupra, cel puțin, a pasului imediat următor. Poate nu-ți arată tot parcursul vieții, poate nu-i, bam, așa o, o viziune în care să-ți dai seama pe toată viața, până la 75 de ani, eu voi face exact lucrul ăsta. Nu, dar vei ști în acel moment clar ce vei face în pasul următor. Care este pasul următor care trebuie făcut? Și în al cinci, dar în punctul de trezire, presupune o disponibilitate la schimbare radicală disponibilitate la schimbare radicală. Pentru că dacă nu ești disponibil să faci o schimbare dramatică, radicală, să faci cu totul altceva decât ce ai făcut până acum, e în zadar. Ai ajuns într-un dead end, ai ajuns într-o stradă înfundată, nu mai ai ieșire de acolo și te paște depresia și te paște, cine știe ce poate, boală fizică sau alt lucru. Dar trebuie să știi că există o ieșire, pentru asta trebuie să fii disponibil la o schimbare radicală și ar vrea să aduc în fața dumneavoastră trei personaje biblice care, unul dintre acestea trei este, așa cum am citit, fiul risipitor, care au experimentat fiecare câte un punct de trezire în viața lor, așa cum l-am numit eu. Sunt mai multe și vom găsi mai multe și vom găsi în viața de zi cu zi și poate că nouă sau dumneavoastră vei să a întâmplat lucrul acesta. Dar am ales pentru seara aceasta aceste trei personaje. Primul personaj este Ezechia, un împărat al lui Iuda. Un împărat, în esență, bun, așa îl numește Scriptura, calcă pe urmele tatălui său, strămoșului său, David, Înlăture locurile ilegale de închinare, adică înălțimile, sfărmă stâlpii idolești, inclusiv șarpele de aramă făcut de moise. Închipuiți-vă că șarpele acesta de aramă făcut de moise, care a fost soluția lui Dumnezeu pentru o situație specifică, adică o invazie de șerpi veninoși, care au mușcat poporul în urma răzvătirii poporului, și Dumnezeu a spus ridică un șarpe de aramă și toți cei care se vor uita spre acest șarpe vor fi salvați. Vor fi vindecați. Chiar dacă șerpii erau pe ei, chiar dacă tocmai atunci îi mușcau, dacă se întorceau spre șarpele acesta de aramă, ei erau salvați. Pe parcurs, în timpul istoriei, șarpele acesta ajunge acum un obiect de idolatrie. Și evrei îl numeau cum? Neguștea. Nehuștan. Foarte bine, frate Gobi. Îl numeau Nehuștan și se închinau înaintea lor. Și Ezechia vine și distruge închinarea și la acest la acest obiect de cult nu mai era valabil s-a întâmplat într-un moment al istoriei niciodată Dumnezeu sau foarte, foarte, foarte rar Dumnezeu repetă aceeași soluție să nu cădem pradă unei religiozități și a unor ritualuri de care s-a depărtat Dumnezeu deja nu îi se mai supune ezechia împăratului Asiriei îi bate și pustiește pe filisten, dar poate cel mai frumos, cel mai luminos episod din uh, istoria lui, din povestea lui, din viața lui, este atunci când primește o scrisoare de la Sanherib, care vine să hulească poporul lui Dumnezeu, vine să hulească armata, vine să hulească pe, pe împăratul Ezechia, să-l pe Dumnezeu ca făcându-l neputincios și Ezechia vine cu acea scrisoare și o pune în casa Domnului. Doamne, îți aduc sora asta, uite de ce a fost în stare omul ăsta. Eu nici nu pot să-mi permit să mă rog și să-ți spun ce a zis el de asta, te rog citește tu. Și Dumnezeu dă un răspuns, îl trimite pe Isaia și dă un răspuns extraordinar pentru această situație. Hai să vedem răspunsul acesta, este doi regi, doi împărați, 19 cu 21 până la 28. Atunci când îl cer pe Dumnezeu un ajutor și atunci când Dumnezeu îți dă răspunsul, parcă citind textul acesta să vedeți dacă nu vă vine cumva să vă ridicați, să fiți mai înalți un pic, să vă semețiți un pic știind pe cine avem noi în spate, știind că Dumnezeu este Cel care ne apără pricină. Iată cuvântul pe care l-a rostit Domnul împotriva lui Sanherib. Fecioara, fica Sionului, Adică poporul ăsta despre care tu ai venit, pe care ai venit tu să-l hulești, te disprețuiește și râde de tine. Fata Ierusalimului dă din cap după tine. Pe cine ai bagiocorit ce ai ocărât tu? Împotriva cui ai ridicat glasul și împotriva cui ți-a ridicat ochii? Împotriva Sfântului lui Israel. Prin solităia bagiocorii pe Domnul și ai zis cu mulțimea carelor mele am suit vârful munților, coasele Libanului. Voi tăia cei mai înalți cedri ai lui, cei mai frumos chiparoși ai lui și voi atinge creasta cea mai înaltă, pădurea. Lui care este ca o grădină de poame. Am săpat și am bătut ape, băut ape străine și voi seca cu talpa picioarelor mele toate râurile Egiptului, Așa zici tu, Sanherib. Dar n-ai auzit, zice Dumnezeu, că eu de mult am pregătit aceste lucruri și că le-am hotărât din vremuri vechi. Acum însă am îngăduit să se întâmple și să prefaci cetăți întărite în mormane de rămături. Locuitorii sunt neputincioși. Versetul următor... Dar știu când stai jos, când ești și când intri și când ești furios împotriva mea, tu s-a zicea Dumnezeu. Pentru că ești furios împotriva mea și pentru că trufia ta a ajuns până la urechile mele, de aceea voi pune belciugul meu în nărele tale și zăbala mea între buzele tale și te voi face să te întorci pe drumul pe care ai venit. Ne oprim cu citirea aici. Mai sunt câteva versete foarte frumoase. Ce răspuns dă Dumnezeu atunci când te duci înaintea lui cu amenințarea? Cu imposibilitatea ta, cu neputința ta, cu zidul de care te-ai lovit, așa cum Ezechia s-a dus cu Sanhrib. Și iată ce frumos episod. Și se întâmplă că în acea noapte, îngerul Domnului a ieșit și a omorât în tabăra sirienilor, a, sirienilor, a sirienilor, da? 185.000 de, de soldați. Și când Sanhrib a văzut lucrul asta, și-a pachetat ca la bălâcu, a făcut cale întoarsă acasă, și pe când se închina înaintea Dumnezeului lui, care le-a ajutat chipurile să câștige atâtea războaie, și atâtea bătălii, pe când se închina înaintea Dumnezeului lui, doi dintre fiii lui l-au ucis cu sabia și-au fugit. Așa o moarte uh, inutilă sau stupidă, că ăia nici măcar n-au n-o stat să domnească în locul lui, l-au ucis și-au fugit și a domnit în locul lor, un alt, uh, un alt fiu al lui. <coughs> un împărat în esență bun. 2 uh, 18 cu 7 spune și Domnul a fost cu Ezechia care a izbutit în tot ce a făcut. Frumoasă descriere, nu așa? Dar să o să un moment în viața acestui om. Și dacă ne uităm în 2 împărați, capitolul 20 cu 1, cred că intuiți despre ce este vorba, Ezechia a avut o perioadă în viața lui când a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia a venit la el și a spus, așa vorbește Domnul, rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri și nu vei mai trăi. Ce veste, ce punct, ce lovitură neașteptată. Adică a fost bolnav, dar totuși poate mai mai nutrea speranțe de vindecare și cu toate astea Dumnezeu îi trimite vorbă și spune, rânduiește ce ai de rânduit că vei muri și nu vei mai trăi. Și apare trezirea la a lui Ezechia, care se, tra- care se manifestă prin rugăciune, se întoarce cu fața la pereche, perete, varsă multe lacrimi, rugăciune, lacrimi. Uh, în cei mai buni ani ai mei, Ezechia avea 39 de ani. De unde știm? O aritmetică simplă. El ajunge la 25 de ani împărat, domnește 29 de ani, dintre care 15 sunt cei bonus pe care a primit suplimentar. Deci 14 cu 25 la 39 de ani, Bine zicea el, la cei mai buni anii mei, cei mai frumosi, locuința mea e mutată, firul vieții tăiat. Și după ce a fost vindecat, Ezechia vine cu promisiuni și zice, de, aceea, de acum voi umbla merit până la capătul anilor mei, cel viu te laudă ca mine astăzi, vom cânta din instrumentele noastre, Domnului, în toate zilele vieții noastre. Adică nu merem să luăm împrumut instrumentele de la biserică, ne asumăm, ne facem o cheltuială, ne luăm, luăm responsabilitatea, ne cumpărăm noi un instrument și din instrumentul ăla vom cânta Domnului. Dar știți care a fost reacția lui Ezechia după ce s-a vindecat? Doi cronici, 32 cu 25. Dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci s-a îngânfat inima. În ea Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim. A venit o delegație de la împăratul Babilonului pentru că auzise de boala și de însănătoșirea lui și ne uităm la Isaia 39,2 și după ce i-a felicitat, după ce solia asta i-a transmis de bine și bucuria lor că s-a însănătoșit, uh... Ezechia, în loc să vină și să zică, băi, uite, Dumnezeu mi-a vorbit asta, hai să vă povestesc cum s-a întâmplat, am crezut că mor, s terminat tot. dar uite, Dumnezeu m-a trimis un cuvânt și mi-a mai dat 15 ani de viață. Nu, Ezechia zice, păi domnule, Babilonul ca Babilonul, da, și noi suntem niște împărați mai mici, da, și noi avem aici împărăție, hai să vezi ce avem și noi aici, i-a arătat toate lucrurile lui de preț. Argintul, aurul, nu tu legea, nu tu uh, prorocii, nimic referitor la Dumnezeu. Miresme și un delem de preț, toată casa lui de arme și viseriile lui, n-a rămas nimic pe care să nu o fi arătat. Și vine judecata Domnului și spune, toate aceste lucruri le va duce împăratul Babilonului în țara lui. Și Ezechia mai zice, lucrul ăsta e bun, că nu se întâmplă în timpul vieții mele. Deci eu rămân cu onoarea nepătată, cu alte cuvinte. Trist, Ezechia n-a răspătit binefacerea Domnului. Mergem la al doilea personaj de care vom vorbi astăzi și acesta este Samson. Venirea lui era profețită de Dumnezeu, era profețit că va fi un copil special dedicat Domnului. Samson a făcut multe isprăvi, dintre ele a asociat un leu cu mâinile goale, a omorât 30 de oameni la scalon ca să le ia hainele în urma unui pariu pierdut, a prins 300 de vulpi. A prins 300 de vulpi. Câți dintre dumneavoastră ați văzut mai mult de 5 vulpi în viața dumneavoastră? Este cineva aici? Să prins 30 de vulpi. Dar unde le-au ținut? Ce-au făcut cu ele? Că după aia le luat și le-au legat de coadă două câte două? Două. 150 de uh, echipamente. De? echipamente de distrugere în masă, da? două câte două, 100-300 puse două câte două la oaltă și câte o făclie în mijloc și a distrus câmpurile, grânele filistenilor și, uh, și livezele lui de măsline. 300, 3000 de iudei se duc la el, oarecum cum o plânge, și o ăștia ne fac, filistenii ăștia ne fac viața amară, trebuie să te predăm în mâinile lor. jurați că nu, nu m-a mă omor. Nu te omor, nu te predăm în mâinile lor. L-au legat cu două funii, că una de siguranță. Și l-au legat cu două funi. Și când s-au văzut uh, în mijloc, filistenii cu Samson în mijlocul lor, foauau, ce s-au bucurat ei acolo și Samson s-a umflat lor, a cozut jos și cu ce a avut la îndemână, respectiv, o falcă de măgar a început să facă ordine acolo. O mie de filisteni au fost omorâți cu o falcă de magar. Îl văd, e frumos să citești, e, sunt faine și filmele, dar e frumos când citești și ți închipui. Îmi închipui pe Samson, trăgându-l pe ultimul de picior, el acolo în spate, și zicând, cu o falcă de magar o grămadă, aici este prea mulți, două grămezi, cu o falcă de magar am ucis o mie de oameni. Și apoi strigă la Dumnezeu și Dumnezeu despică stânca și dă apă să bea și acolo se numește En-Hacore, adică izvorul celui ce strigă. Se îndrăgostește, se mai îndrăgostește, se mai îndrăgostește și ajunge la un moment dat la Dalila, care sub influența domnitorilor filistenilor, pe unde m-am uitat erau 5 la număr, îi dau fiecare câte 1100, îi plomit 1100 de sicli. Cum a ajuns la numărul ăsta, la tunt, nu știu, ca să-l trădeze pe Samson și să-i găsească secretul. Și Dalila îl provoacă. Te iubesc, nu știu ce, pe acolo, nu ți la mine, spune secretul tău. Și Samson îi dă trei răspunsuri înșelătoare. Erau la pândă în camera alăturată niște filisteni care s-așteptau să sară pe el, Da. Primele trei au fost eșec. A, ai văzut că nu mă iubești și așa mai departe, manipulare emoțională. În cele din urmă, Samson cedează și spune secretul lui. Și apoi este prins. Și după ce 20 de ani a fost judecător în Israel, trăind o viață absolut liberă, nimeni nu putea să stea în prezența lui și în fața lui mai degrabă, dacă ne închipuim că cineva îl aștepta din corpul de poarta cetății să, să iasă într-o noapte și el ia porțile cetății, cum arată niște porți ale cetății? Cum ar putea să arate? un lemn masiv, greu, cu stâl cu tot și le ia, și numai că le ia și le prăbușește, le și duce kilometri întregi până pe vârful unui munte. Cum să stai în fața lui Samson? După 20 de ani, de o astfel de libertate și o viață rebelă, îl ajung consecințele unei vieți lipsite de control. Judecător 16 cu 21. Și acum vedem ce se întâmplă în Judecător 16 cu 21 cu el după acest episod. Filistenii l-au apucat și i-au scos ochii L-au coborât la Gaza și au legat cu niște lanțuri de aramă. El învârtea la râșniță, în temniță. Asta este consecința. Asta este momentul, punctul de inflexiune, punctul de trezire. Și mai mult decât atât, filistenii fac un festival, îl aduc pe Samson să joace el orb acolo și în lanțul, să joace în fața lui, să se distreze pe seama lui. Și în momentul ăsta Samson își dă seama, nu, asta e viața mea. Nu aici trebuie să fiu eu. Și Spune că a vorbit cu unul dintre îngrijitori să lase să se rezeme de stâlpii casei. Acum, casa, stâlpii, ai zice că încercăm să ne imaginăm cât de mare a fost forța lui Samson, de fapt, ajutorului Dumnezeu care, pe care i l-a dat. Închipuiți-vă că această casă avea un acoperiș terasat pe care stăteau la momentul festivalului 3.000 de persoane. Am fost curios. 70 de kg o persoană, să zicem, 3.000 de persoane înseamnă. Vreo 200 de tone. Un acoperiș, plus acoperișul, plus construcția, niște stâlpi care să susțină 200 de tone. Nu era mic lucru. Și totuși Samson s-a lăsat, zice, cu toată greutatea pe ei și s-a prăbușit casa cu totul. Și ăia 3000 de la etaj, cu câți ori mai fi fost la parter, spune cuvântul că au omorât mai mulți filisteni decât în toată viața lui. Dar, pentru Samson, trezirea vine prea târziu încât îl costă viața. Și așa venim la cel de-al treilea personaj din, uh, această, din acest mesaj, anume Fiul Risipitor. <coughs> Tânăr, prea nerăbdător, prea frumos sunt anii tinereții ca să stau eu acasă și să mă duc la câmp cu tata și cu fratele meu și cu ceilalți. Atât de multe oportunități, atâta strălucire și distracție poate să ofere lumea așa e tineri? Dar nu știți voi din asta, că voi nu aveți contact cu lumea. Iar eu sunt ținut aici, în familia asta a nostă, în orașul ăsta plictisitor, cu oameni toxici, abia aștept să plec de aici, abia aștept să mă duc să evadez, ce partea de avere cuvenită după moartea tatălui, o primește și în câteva zile își face bagajele și întoarce spatele familiei lui, casei lui, locului copilării lui, amintirilor lui, identității lui, pentru a se cufunda cu totul în varietatea plăcerilor oferite de lume. Și astăzi, profesorii, sistemul de învățământ, totul spune că, wow, poți să fii ce vrei în lumea asta, ai acces la absolut orice, tu visează departe și o să ajungi departe. Așa a fost și tânărul ăsta, o visa departe. Reușește performanța să-și cheltuie tot ce avea, (coughs) nu știu cât de mult o fi avut, dar imediat după ce își termină tot ce are, după ce cheltuie toată averea în viață destrăbălată, se instalează o criză în locul unde era, în țara în care era foamete. În țara aceea care aparent trebuia să-i ofere interminabile plăceri. Și visul îi se spulberă ca un abur. Și omul acesta ajunge să facă lucruri nemai întâlnite în casa în care a crescut. De nevoie, se duce la cineva care creștea porci și se angajează acolo și trăiește acolo o viață de lipsuri fără să aibă acces nici măcar la mâncarea porcilor. Haideți să ne uităm la Deuteronom 28, versetele 47 și 48. Deuteronom 28 cu 47. Și dragi tineri, și spun tineri pentru că voi încă mai trăiți cu mirajul unei vieți din care puteți să extrageți numai sevă, numai dulceață, numai nectar. Noi am trecut și am dat și noi cu capul. Am avut punctele noastre de trezire și ne-am dat seama că viața și lumea asta nu e chiar așa cum ne este promisă. Uitați-vă ce spune Dumnezeu. Pentru că în mișocul belșugului tuturor lucrurilor n-ai slujit Domnului Dumnezeului tău cu bucurie și cu dragă inimă, vei sluji în mișocul foamei, setei, goliciunii și lipsei de toate vrăjmașilor tăi pe care va trimite Domnul împotriva ta. El îți va pune pe grumazul un juc de fier până te va nimici. Și realitatea vieții este asta. Atunci când te îndepărtezi de Dumnezeu, când te îndepărtezi de casa lui Dumnezeu, de familia lui Dumnezeu, o iei pe căile tale, vei ajunge pentru că n-ai prețuit și n-ai apreciat bunătatea și măreția harului Dumnezeu. Vei ajunge dacă n-ai vrut să-i slujești lui Dumnezeu în pace și în liniște, să slujești altora oamenilor să-și bată joc de tine și să ajungi într-o situație disperată. Și sosește copilul acesta la punctul de trezire și spune, aceasta nu-i viața mea. Asta nu-i viața mea. Am plecat dintr-un loc unde angajați, unde argații trăiesc în belșug, acum trăiesc în belșug, în timp ce eu lipsă, am lipsă, iar eu aveam calitatea de fiu al stăpânului acestor argați care trăiesc în belșug și acum ei mă râncă în timp ce ei sunt flământ și falit pe toate planurile. Reacția lui simte că cea mai bună decizie, pasul următor de făcut, este să se întoarcă acasă, chiar dacă nu va mai avea calitatea de fiu. În Luca 15 cu 18 spune mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Poate că în mintea lui a mai avut gândul acesta, am făcut un pas greșit. Am luat-o pe o cale greșită, am greșit, dar n-a afirmat-o niciodată. Și acum era decis să-și asume, și asta este iarăși un lucru extrem de important în viață pentru oricine, să-ți asumi o greșeală, un pas greșit. Fără asta nu vei putea progresa, nu vei putea merge mai departe. Și acum este hotărât să meargă ca să se spună, tată, am greșit. Și planul lui reușește dintr-un motiv, faptul că pune acest plan în aplicare imediat imediat și acum în concluzie acestui mesaj poate chiar acum dragul meu tânăr tânără, poate persoana adultă, soț, soție părinte, bunic bunică, poate chiar acum traversezi circunstanțe dificile și delicate ți-ai analizat viața și ți-ai dat seama exact unde a te afli știi că nu ești unde trebuie să fii și mai știi și unde ar trebui să te situezi în acest moment. Pentru că Dumnezeu, când îți deschide ochii și mintea, îți arată o imagine clară despre ce înseamnă viața ta. Știi unde ar trebui să te situezi în acest moment? Știi cu cine ar trebui să te însoțești? În ce anturaj ar trebui să fii? Și poate chiar ai ajuns în punctul în care știi care ar trebui să fie pasul următor. Ce trebuie să faci? Cu cine trebuie să întâlnești? Care este soluția? Ești sigur că asta trebuie să faci în seara asta sau mâine? Nu știi ce va urma, dar știi sigur că asta trebuie să faci. Dar toate aceste lucruri sunt de puțin folos dacă nu ești disponibil la o schimbare radicală. Nu prin forțe proprii, nimeni nu va putea prin forțe proprii, dar prin ajutorul lui Dumnezeu totul este posibil. Amin. Tu cum reacționezi după momentul trezirii? Unii au gestionat defectuos momentul acesta. Ezechia n bine facerea Domnului, pentru alții a fost prea târziu și a costat viața. Dar vedem din povestea acestui copil că există o soluție, că se poate. Că după o analiză corectă și realistă se poate găsi o soluție. Și că decizia este în mâinile tale. Decizia este în mâinile tale. Orice călătorie, spunea un înțelept, începe cu primul pas. Decizia este în mâinile tale. Decizia, cel mai important lucru. Nimeni nu poate lua pentru tine. Nimeni nu ți poate induce. Tu trebuie să iei decizia. Și apoi să faci primul pas. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Dumnezeu să dea lumină. Dumnezeu să trezească cât mai mult stinde din această generație. Din biserica noastră să... să, să crească o echipă de tineri care să aibă impact în societate, în lumea în care trăim, pentru ca să nu mai vedem uh, publicațiile pline de tineri morți, de tineri drogați, de tineri uh, lipiți de garduri și de ziduri și căzuți în prăpastie, ci din potrivă, să vedem cum Dumnezeu răscumpără și în vremea de astăzi, pentru ca numărul să se împlinească. Amin.